0: Amém. Uau, falar de força, forte, é o tema dessa conferência. né? Quando a gente fala de força, a gente pensa logo em que, gente? Academia. Um lugar onde a gente desenvolve a força, né? E eu não sei se você frequenta esse tipo de ambiente ou se você já viu muitos vídeos de academia e já riu muito, porque é realmente um lugar onde acontecem muitas coisas engraçadas. Principalmente quem não está acostumado e chega da primeira vez. Não é verdade? Agora, eu acredito que uma das piores coisas que um ser humano pode fazer é pagar um período anual de academia. Quem é que já fez essa inconsequência na sua vida? né? Porque você paga durante um ano e você tem dois pesos na consciência. Um, porque você não foi malhar. E o segundo, porque você está pagando por uma coisa que você não está usando. Não é verdade? Mas deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu vim aqui para falar de força. E eu preciso te falar uma chave que vai virar no seu coração Você mulher, você homem Já é forte em Deus, amém? Agora você não precisa querer ficar sustentando Tudo nas suas mãos O tempo todo O mundo nas suas mãos Porque esse trabalho já tem função nele Deus está nesse cargo né? Não está à nossa disposição O nosso maior problema é porque Nós achamos que somos fortes E queremos sustentar tudo Nas nossas mãos e isso é uma tendência muito natural de nós, mulheres. A gente sempre acha que pode dar conta de todas as coisas, não é verdade? Na verdade, a gente não acha, a gente dá, né, gente? Gente, a gente dá conta de todos os problemas da casa, do marido, dos filhos, não é? das festas de família, tudo a gente termina sustentando com as nossas mãos. Sustenta ou não sustenta, gente? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Falar de força é muito bom, porque combina com mulher. Força combina com mulher. Nós realmente somos fortes. Né? Mulher persevera, mulher não desiste, mulher dá tudo de si, mulher enfrenta tantos obstáculos, tantos desafios. Então é muito bom falar de força para a mulher. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei se você viu que aqui tem alguns pezinhos de academia. E se você for para academia, você vai ganhar um peso. A nossa vida é como uma academia. A gente vai precisar trabalhar os nossos músculos e suportar alguns pesos na vida. Vai ou não vai? Mas deixa eu te dizer, você não pode carregar todos os pesos na sua mão. Você já imagina, vou na padaria, segurando o peso de 10 quilos, né? Vou ali na escola buscar as crianças, vai com um peso de 10 quilos na mão, né? Vou no inglês, né? Você não pode ficar carregando o tempo todo peso nas mãos. Se você passar o dia todo com um peso de 10 quilos nas suas mãos, o que, é que vai acontecer no fim do dia? Você vai ficar o quê? Exausta. Você estará... Cansado? Vai ou não vai? Vai! O problema é que às vezes a gente quer carregar todos os pesos nas nossas mãos quando Deus nos manda liberar. Porque a força dos homens é diferente da força em Deus. Força em Deus significa fraqueza, vulnerabilidade, entrega. Nós precisamos entender que força em Deus é exatamente entregar os pesos. Sabe, ficar segurando os pesos não vai trabalhar a nossa força. Só vai sulgar a nossa força. Nem precisa ser um professor da academia para saber que se você ficar o dia todo com peso na mão, você tá acabado no fim do dia. É por isso que na academia a gente levanta o peso, mas solta. Uma hora nós precisamos soltar. E hoje eu quero te falar sobre alguns pesos que você segura que elimina a sua força. Não é sobre força que a gente tá falando? Hoje eu quero falar sobre alguns pesos que nós carregamos, que Tira de nós toda a força que o próprio Deus colocou. E nós vamos ver isso na vida de Elias. Elias foi alguém que carregou alguns pesos que não era para carregar. E a sua força foi se esvaindo. Por que, gente? Porque força está ligada também à inteligência. Né? Nós precisamos entender que tem gente que diz assim, ah, mas você não sabe minha história, eu já segurei muito peso nessa vida, né? Já passei muita coisa, já segurei tantos fados. Gente, passar por histórias difíceis e segurar peso na vida não faz da gente forte, faz da gente uma mulher sofrida, né? Não necessariamente forte, pode fazer você sofrido, forte, você será se você souber administrar os pesos. Se você souber a hora de levantar e a hora de liberar. A hora de segurar e a hora de deixar. Amém? Hoje nós vamos aprender a hora de segurar e a hora de liberar. E eu quero te incentivar a liberar pesos que estão eliminando a sua força. A Bíblia diz em 1 Reis, no capítulo 19, no verso 1 e no verso 2, conta um episódio de Elias que ele foi sendo eliminado por causa de uma mulher chamada Jezabel. O texto diz assim, 1 Reis. Capítulo 19, do verso 1 ao verso 2, diz assim. O rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado. Que os deuses me matem se até amanhã, esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. O primeiro peso que você precisa liberar na sua vida para você ser forte é o peso da ofensa. Fala comigo, o peso da ofensa. É o peso da ofensa. Na vida da gente sempre vai ter alguém para nos ofender e tentar nos matar. Talvez não literalmente como foi a ameaça de Jezabel com Elias, mas talvez matar os nossos sonhos, matar as nossas expectativas, matar os nossos projetos. E nós precisamos saber liberar o peso da ofensa. Tem gente que só aparece na vida da gente para o quê? Para nos ofender, né? Ih, essa aí não vai dar para gente, não. Ah, não, não, isso não é coisa para mulher, não. Não é? Ih, nem adianta tentar fazer essa prova que não vai passar. Ah, essa daí não vai ser mãe nunca na vida. E aí, quando nós recebemos esse tipo de ofensa, o que é que a gente fica? Ofendido. Fica ou não fica, gente? A gente se sente ofendido. Mas sabe qual o pior problema da ofensa? é que a ofensa traz consigo frustração. Então nossas emoções desabam e daqui a pouco a gente está tendo um ataque de fúria. E nós precisamos ter muito cuidado que às vezes uma coisa tão pequena destrói a nossa vida. Ser ofendido não existe mal algum. O problema é o que nós estamos fazendo com a ofensa que nós estamos recebendo. O problema não é ser ofendido. O problema é continuar lembrando que você foi ofendido. Lembrando, remoendo aquilo. Elias estava ali, olhei, fui ofendido por Jezabel, mas ele caiu na armadilha dela. Ele caiu, ele fisgou a ofensa. Nós precisamos nos liberar de toda e qualquer ofensa sofrida na vida. Porque todo mundo já sofreu uma ofensa na vida... E você, se não sofrer, um dia você vai sofrer, porque todo ser humano é imperfeito. Uma hora alguém vai nos ofender, às vezes até sem querer. Quantas vezes um pai, uma mãe, um tio, um professor, até uma pessoa que nos ama nos ofendeu, não é verdade? Nós precisamos aprender a liberar o peso da ofensa. O problema é que a gente fica pensando na ofensa. A gente alimenta a ofensa. Quanto mais você alimenta a ofensa, mais ela cresce. Quanto menos você alimenta, menos ela cresce. Se você quer ser alguém que sabe e que perdoa, você precisa estar comprometido em parar de pensar na ofensa e liberar o peso da ofensa. Mas sabe por que a gente não libera? Porque a gente é justiceiro. E na minha terra tem muito justiceiro. Tem ou não tem? O que tem? Já viu? Mulher, principalmente, nunca vi uma racinha mais justiceira que a tal da mulher. Desde pequenininha, faz mal com alguém, uma amiga da gente. É o quê? Fulana fez isso contigo. pois vamos excluir ela do grupo agora. <risos> Nem fez com a gente, mas fez com a amiga, fez com a gente. Não é verdade, gente? Que os homens não nos escutem. Mas a gente é bem mais justiceira que eles, é ou não é? Quer ver? Basta acontecer alguma coisa na escola com o filho da gente. O homem tá nem aí. Não é? Ele diz assim, ah, meu filho, deixa pra lá, gente. Deixa ir pra lá, não. Eu vou lá, eu quero saber quem é esse que está fazendo isso com você. Não é verdade, gente? Nós precisamos aprender a liberar a ofensa. E se lembrar que nós não somos vingadores, quando o próprio Deus diz que a justiça pertence a Ele. A vingança pertence a Ele. Nada do que eu disser a você pode liberar a dor emocional de um dia ser ofendido, mas pode te ajudar no seu processo de cura, pode te ajudar no seu processo de perdão. Você não vai ficar forte se você ficar com esse pezinho da ofensa andando para cima e para baixo. Não, você não vai trabalhar seus músculos Você vai se sentir exausta No fim do dia E se você quer ser uma mulher forte Você precisa aprender a liberar O peso da ofensa Nosso problema é que a gente fica o tempo todo Lembrando, o tempo todo Lembrando quem é contra nós Ao invés de lembrar que se Deus é por nós Quem será contra nós Precisamos ter as lembranças certas Precisamos pensar certo por quê? Porque se alguém nos rejeita, rejeita aquele que nos criou. Então, se alguém te rejeitou, irmã, se alguém falou mal de você, se alguém levantou uma ofensa, faz igual a menino pequeno, conta pro seu pai, deixa ele resolver. Não fica se justificando, não. Deixa o papai resolver seu problema. Amém? Conta pra ele. Chora o que tu tem de chorar. Ai, doeu, chora. Mas só chora até virar um rio se depois você constrói uma ponta e passa por cima dele e anda na sua vida. Porque tem gente que fica na choradeira pro resto da vida, gente. Ai, por que fulano fez isso comigo? Porque esse cara fez isso comigo? Eu sempre falo que a mulher que chora demais, ela senta numa cadeira de balanço. Já viu uma cadeira de balanço? Você faz uma força, de nada, você vai pra frente, vai pra trás, vai pra frente, vai pra trás. Mas não sai do lugar. Não sai do canto, ei! Se você quer ser uma mulher forte, você precisa aprender a liberar o peso da ofensa. Amém? Você precisa liberar, porque o mais importante não é aquilo que falaram para você. O mais importante não é o que você ouve, é o que você faz com o que você ouve. O que você tem feito com o que você está ouvindo? Ah, eu já tive muitas oportunidades de ser ofendida. Por quê? Porque as pessoas às vezes são malignas, são ou não são? São! Elas querem nos moldar, elas querem dar um padrão pra gente... Eu sempre fui criada numa cristã, minha mãe e uma mulher de Deus. Mas eu sou um pouco fora do padrão religioso. Só um pouco. É muita coragem a pessoa vir assim aqui, né? Mas tudo bem. E aí, quando eu me casei, meu marido pastor, e chegamos na igreja, a igreja bem pequenininha, só tinha sete pessoas. Logo, tinha uma senhorinha e ela disse, ''Nossa, não, não tem tá um coral, porque toda igreja tem coral. Teu não tem gente?'' E ela disse comigo, você vai ser a regente do coral, né? Porque naquela época tinha uma, uma tendência de que toda mulher do pastor era a regente do coral. Eu disse, não, irmã, você não tá entendendo. Eu não sei nem cantar como é que eu vou reger o coral. Ela disse, não tem problema, você tem que reger o coral, você só faz assim. Eu disse, ô oh, meu Deus. Ela tá falando com a pessoa errada, eu, não, no mesmo dia que eu recebi o cargo, no mesmo dia eu devolvi. Eu digo, vamos achar uma irmã capacitada para isso. Ela me olhou com aquela cara, imagina de quem queria me matar e eu poderia ficar bem intimidada porque eu só tinha 19 anos mas deixa eu te dizer todas as pessoas podem te ofender o que você vai fazer com a ofensa? você vai liberar ou você vai ficar meu Deus, ninguém, ninguém me aceita esse assim, dinheiro de Deus o senhor não está vendo que ninguém me recebe como eu merecia não isso só vai atrasar você vai fazer de você uma mulher fraca ei, outro dia eu vi que uma frase dizendo que no, na hora da tentação a serpente não gritou com Eva, ela sussurrou é assim gente, na vida da gente a ofensa é um sussurro de satanás contra nós mas deixa eu te dizer, graças a Deus que Deus grita o amor dele do céu pra mim e pra você ei, satanás pode estar tá sussurrando uma ofensa no seu ouvido escuta a voz certa, a voz do seu pai que grita amor, aceitação palavra de aceitação para você o problema é que nós estamos dando ouvidos às vozes erradas a voz da ofensa Ei, não tenha medo da ofensa. Ei, ah, o fulano olhou de cara feia pra mim. Eu tô nem aí que olhou de cara feia pra mim. Jesus sorri pra mim todos os dias. Isso é que importa, não é? Você vai ficar se importando com a cara feia do irmão? Não, oh, Jesus do céu, olha o sorriso dele pra você. Amém? Libere o peso da ofensa. Ah, a ofensa é como veneno. Só mata você se você engolir. Então, Elia estava lá. Ai, meu Deus. Né? Recebeu a ofensa, porque Jezabel disse assim: "Eu vou mandar matar você". Ela jogou uma ofensa. E e ele já estava ficando mal. Ele já estava ficando depressivo. Mas teve um segundo peso que ele estava carregando e que às vezes eu e você também carregamos, que nós precisamos liberar, é o peso da insegurança. Fala comigo, insegurança. É, o peso da Ofensa e o peso da insegurança. O verso 2 diz assim. Aí ela mandou um mensageiro a Elias. Com o seguinte recado. Que os deuses me matem se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Deixa eu te dizer uma coisa. Gente, quem quer matar, não manda mensageiro. Manda assassino. Não é? Jezabel mandou um mensageiro. Elias já estava... Oh, meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer. Como, gente? Quem quer matar, manda assassino. Não manda mensageiro. Ele já estava... Você percebe, eu não sei quem era mais inseguro na história. Eu não sei se era Elias que estava com medo de Jezabel, que só mandou um mensageiro e não mandou um assassino, ou se era Jezabel que só fazia contagoga, mandou um mensageiro dizendo que ia matar, mas não matou. Já percebeu que todo mundo era inseguro na jogada? Era. Tanto Elias quanto Jezabel. Deixa eu te dizer, a insegurança vai matar você. É um peso que você precisa liberar na sua vida. Se você quer ser forte, não combina com insegurança. Você precisa ser seguro em Deus. Sabe qual foi o problema de Elias? Aconteceu um incidente na vida dele. Um fracasso. E porque ele passou por um fracasso, ele se sentia um fracassado. Porque você errou numa área da sua vida não significa que você é um erro. Porque você fracassou em uma área na sua vida não significa que você é um fracasso. Você precisa ter muito cuidado, porque isso é uma emoção destrutiva. Quando você diz assim, eu sinto, então eu acho que é. Não. Nem sempre aquilo que a gente sente é a verdade. Porque sentimentos são mentirosos. Eles estão o tempo todo tentando nos destruir. E a insegurança é um dos piores sentimentos vem para nos destruir, qualquer atleta gente, qualquer estrela da televisão sabe que em algumas apresentações quando eles saem eles se sentem um fracasso, mas que eles precisam vencer, por quê? Porque é um sentimento, deixa eu te dizer, você precisa vencer a insegurança, talvez você esteja dizendo assim, ah, eu me sinto tão distante de Deus porque você se sente, não significa que você está longe dele, você precisa combater o sentimento na sua vida. Ei, Elias estava lá. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Ai, Jezabel vai me matar. Por quê? Porque ele era inseguro. Precisamos ter muito cuidado com a rotulação. Já viu que a gente faz muito isso, mulher? Assim. A gente come um pouco, a gente diz, eu sou gulosa. Não é? Um pouco mais. né? Um pouco mais, né? para dizer que é gulosa. Não é? A gente cai, erra, aí a gente diz, eu sou atrapalhada. Não, você não pode trazer isso para a sua identidade. Tem, tem mãe que chega pro filho e diz: Você tá muito desobediente, que menina desobediente! Deus tá vendo sua desobediência. Eu nunca faça isso com seus filhos. Porque minha filha nunca. Nunca disse pra minha filha que ela é desobediente. Eu não vou trazer para a identidade da minha filha uma coisa que não pertence a ela. Eu digo, minha filha, você teve um comportamento desobediente. Este comportamento não combina com você. Porque você é uma menina obediente. Você é uma menina cheia do Espírito Santo. Você é uma menina de Deus. Mesmo que ela não esteja naquele momento, a gente não traz a existência que não existe, como se já existisse. Eu faço isso na minha casa. Por quê? Porque eu estou ensinando minhas filhas a serem seguras em Deus. A abraçarem sua verdadeira Identidade deixa eu te dizer, aquilo que você abraça, a virtude que você abraça é aquilo que você é, tem gente que diz assim ai oh, eu sou o meu Deus, eu estou sendo tentada isso, eu sou isso, não, você não é a tentação que você sofre, você é a virtude que você abraça você não pode abraçar uma rotulação errada para você sua identidade em Cristo Jesus é de segurança por isso que eu ensino na minha casa, eu estou trabalhando pesado para criar três meninas seguras em Deus três meninas fortes né? porque se a mãe dela está chegando em alguns lugares, eu quero que ela segue em lugares muito mais altos que o meu. E uma vez a minha pequenininha tinha três para quatro anos, meu marido fez assim, Laura, ele estava cortando a unha e eu disse, meu filho, você está cortando a unha depois que a moça faz a faxina? Porque geralmente os homens fazem essas coisas com a gente, né? Só às vezes. Aí ele disse, não, mas eu vou fazer porque homens também são muito de futuro, né? Eu vou limpar e tal. Eu disse, não, tudo bem. Aí ele terminou de cortar a unha, ele chegou pra pra minha filha e disse, Laura, pegue ali uma vassoura pro papai. Eu não ia deixar, né, minha filha é de 4 anos, eu fui lá, dei a vassoura a ela e disse, olha, entregue pro seu pai. Ela foi toda feliz, satisfeita, entregou pro pai, aí o pai disse, agora pegue a pai. Eu digo, podia ter pedido junto, né? <risos> Voltei, peguei, eu disse, entregue pro seu pai. Quando ela entregou, a gente tem a cultura de encorajar, de abençoar, aí meu marido olhou para ela e fez, Laura! Que menina trabalhadora que você é. Parabéns. Como você é prestativa? Ela olhou para ele e fez: É pai, eu sei, eu sou uma benção. Ei, você tem que ser seguro o suficiente para dizer: é, eu sei, eu sou uma benção. A insegurança quer destruir você. É um sentimento. Ele estava sendo destruído por causa da insegurança. Porque ele ouviu uma ameaça de uma mulher. Sabe qual é o problema? A gente não, não tem segurança porque a gente não valoriza aquilo que Deus colocou na nossa vida. A gente não valoriza o dom que Deus nos deu. Por que, que a gente não valoriza? Porque a gente não se esforçou para ganhar. Foi de graça. Deixa eu te dizer, valorize o que Deus te deu. Mesmo que você não tenha se esforçado, tem valor para Ele. Toda vez que você diminui a si mesmo, você está diminuindo o seu Criador. Elias tinha dons? Tinha! Tinha muitos! Era um grande homem de Deus. Mas quando você está tomado de insegurança, qualquer pessoa que falar qualquer mentira, você acredita. Elias era um homem cheio do Espírito Santo Mas acreditou na primeira mentira que ouviu Por quê? Porque estava tomado pela insegurança Estava carregando um peso que não era para carregar Por isso que ele estava sendo fraco Ei, você precisa liberar toda a insegurança Muitas pessoas não avançam na sua vida Muitas mulheres não crescem Por quê? Porque são inseguras Porque estão o tempo todo precisando da afirmação das outras pessoas né? Do abraço das outras pessoas Do aplauso, do elogio Não! Gente, olha, eu sou uma pessoa... Um pouco acelerada, para não dizer um muito. E, por causa disso, eu sou um pouco distraída também. Então, às vezes, eu tô aqui pensando, eu tô tendo uma ideia, minha mente trabalha bem rápido. E, às vezes, eu tô num lugar e eu não percebo algumas pessoas. Eu não eu, não, eu sou distraída. Quem é distraído vai me entender. E às vezes tem alguém que se fere por causa disso, porque ela queria que eu parasse, falasse, cumprimentasse todas as pessoas. E para quem sabe que não fez aquilo por querer, a gente sofre, sofre ou não sofre? Quantas vezes eu cheguei para Deus eu, Deus, por que o Senhor não me fez ver fulana, Deus? Porque agora ela tá se sentindo rejeitada por minha causa. Porque eu não falei com ela, senhor, o Senhor podia ter me feito ver ela. E sabe, às vezes Deus me responde e diz assim, você não viu porque eu não permiti que você visse. Sabe por quê? Porque ela acha que o que ela mais precisava era que você a visse, mas isso era o que ela menos precisava. Eu estou ensinando ela a ver valor em si próprio. Não depender do seu elogio, da sua vista, do seu abraço, do seu aplauso. E sabe que eu aprendi uma lição com isso? Nem sempre aquilo que a gente pensa e que a gente quer é aquilo que a gente precisa. Talvez você está precisando, eu queria que a pastora tivesse falado comigo, não é aquilo que você precisa. Você precisa do seu pai, deixa de insegurança, de colocar a sua vida na mão das outras pessoas. Ele estava botando a vida dele na mão de Jezabel, ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de dons e talentos, mas na primeira mentira ele acreditou. Talvez você está acreditando na primeira mentira. Deixa eu te dizer, eu sempre preciso ter muito cuidado com os seus sentimentos. Os nossos sentimentos precisam acompanhar as nossas decisões. Eles não podem tomar as nossas decisões. Porque se tomarmos as decisões baseadas nos nossos sentimentos, nós vamos ser escravos dele. É a sua decisão, é você que escolhe, é você que decide. Você precisa soltar o peso da insegurança. Talvez está destruindo você, sua vida, sua identidade, sua autoestima. Eu escrevi esse livro e esqueci até de falar dos meus livros. Fiquei tão emocionado. Só sobre identidade, sete capítulos, sete personagens bíblicos, só te ensinando a ver aquilo que Deus vê em você. Deixa eu te dizer, talvez você está sendo destruída por causa de um sentimento de insegurança, porque você olha pra mim, ai, pastor, mas se eu fosse diferente, se eu fosse como eu era 20 anos atrás, porque agora eu tô gordinha, ai, não. Deixa eu te dizer, minha filha, fica calma. Sabe por quê? Porque, olha, eu vou te dizer, quem produz moda nem de mulher gosta, é ou não é? Nem gosta de mulher Vamos falar a verdade Que os estilistas nem gostam da gente Então se você não cabe nos vestidos da revista Fica tranquilo Fica bem tranquilo Agora você fica se destruindo por uma coisa Que não deveria estar se destruindo É ou não é? É Deixa a insegurança de lado Libera o peso Libera o peso da ofensa Libera o peso da Terceiro peso que você precisa liberar para ser forte O peso do Medo o texto continua, o versículo 3 A parte A diz assim Elias ficou com medo Fala comigo, medo? Elias, pastora, sim Elias Elias ficou com medo E para salvar a vida Fugiu com seu ajudante para a cidade de Beceba Que ficava na região de Judá Depois da insegurança Geralmente vem o medo A Bíblia diz no Salmo 1 No versículo 1 Que a gente não deve tomar conselho dos ímpios Não é verdade? eu acredito que entra nessa categoria também os nossos sentimentos primeira coisa que você precisa entender nunca tome conselhos com os seus sentimentos, nunca tome conselho com o medo o medo é a última fonte para você consultar, na verdade não é fonte nenhuma para ninguém consultar você precisa liberar o peso do medo, uma vez eu vi a história de uma irmã que fez uma consulta médica e o médico suspeitou que ela estava com um tipo raro de câncer ela tinha três semanas para receber o diagnóstico. E aí, a sua amiga perguntou, como é que você tá? Você está com medo? Ela disse assim, eu posso escolher, passar três semanas com medo. No fim da terceira semana, eu posso descobrir que estou com câncer. Perdi três semanas de medo da minha vida. E no fim da terceira semana, eu também posso descobrir que não estou com câncer. E eu perdi três semanas com medo na minha vida. Então, eu prefiro ficar tranquilo, e descansar em Deus. E aí, depois de três semanas, ela recebeu o diagnóstico. Ela realmente estava com câncer. Ela fez o tratamento de quimioterapia, fez a cirurgia, passaram-se 10 anos, ela estava viva em folha e ela não perdeu três semanas com medo na vida dela. Ei, nós precisamos entregar o medo. Nós precisamos liberar o peso do medo, porque o peso do medo pode nos fazer fracas. Nós não estamos querendo aprender a ser fortes. O peso do medo vai tirar a sua força. Quando você for dormir, entrega para Deus o medo. Entrega para Deus a preocupação. Quando eu vou dormir, eu boto tudo na mão de Deus. Eu digo, eu vou deixar para Deus mesmo que ele passa a noite acordada entregar pra quem? pro marido é que não é, né? que vai dormir entrega pra pessoa certa entrega todo medo, toda preocupação não sei porque a gente tem medo se a gente sabe o Deus é quem a gente serve já percebeu no primeiro problema ai meu Deus, que Deus tem poder gente, Deus é poderoso para levantar aliado no meio dos nossos inimigos você já percebeu isso? não tem nada impossível pra Deus na época de Moisés queriam matar os meninos, o que, é que a mãe de Moisés fez? botou ele num cestinho, vai o mar e aí ele foi parar onde? Na mão do pior inimigo, na mão da filha do camarada que mandou matar ele. Aí Deus disse, essa mesmo que vai cuidar, vai pagar a escola, o melhor professor. Ela que vai fazer porque Deus levanta aliado no meio dos nossos inimigos. Para que a gente tem medo? Libera o peso do medo. Ele estava lá, ficou com medo, com medo de uma mulher, com medo de Jezabel. Ele precisava liberar o peso do medo. Se você quer ser forte, você precisa liberar o peso da ofensa. Precisa liberar o peso do medo. Porque o medo vem para te destruir. O medo te paralisa. Gente, ninguém tem que ter medo. Você tem que ser mesmo a destemida. Tem gente que olha para mim. Meu Deus, essa bichinha é pequenininha. Pois é, uma pequenininha nordeste. Me imagina, olha só. Tô bem aqui. Não tenha medo. Enfrente, enfrente todos os seus medos. Gente, Deus colocou o diabo na terra. Não foi pra se andar com a vida da gente não, foi pra ter medo da gente. Deus colocou disse eu vou botar você aí pra você ver, conviver com todos os meus filhos, eles vão pisar todo dia na sua cabeça, depois eu vou levar eles pra onde celestiais. Fica aí, morrendo de medo! O diabo tem que ter medo da gente. Eu sempre falo, todo dia que eu acordar, se o diabo não tiver medo de mim, eu tô fazendo alguma coisa errada. Tô, não tô? Tô! Eu tenho que mesmo botar medo no diabo. Com esse tamanho, É com esse tamanho mesmo que Jesus me deu. Eu sempre digo, olha, o nome da gente que é crente tem que estar tá no inferno. Tem que ter uma listinha com o nome da gente procurar lá. Tem ou não tem? Tem gente que tem uma foto. Eu sempre digo. Tem gente que tem um outdoor. Eu tenho a impressão que às vezes eu tenho um telão de LED com minha foto no inferno. Mas é pra ter mesmo. Ei, o diabo tem que temer você. Não é você que tem que ter medo do diabo. Libera o peso do medo. Se você quer ser uma mulher cheia de força do Senhor. Porque medo, gente, é só acreditar. É só uma questão de fé. O problema é que o medo é a fé no Deus errado. Você já percebeu? Se você, aqui no Rio de Janeiro, todo mundo fala, né? Que tá medo e tal de andar na rua. Se, não é? Não dá, não? Você não tem medo, não? Já tá acostumado? Eu tenho. Toda vez que eu venho aqui, eu já venho clamando, Senhor, a capa de seus anjos ao meu redor, Pai. Eu pergunto logo ao irmão, esse carro é blindado, irmão. Esses dias, eu fui pregar ali na igreja e o carro quebrou, do sangue de Jesus tem poder. Esse lugar é perigoso. Mas deixa eu te dizer, se chegar um mendigo todo esfarrapado junto com você e dizer assim, vou matar você, você vai ter medo? Claro que não. Agora deixa um bandido com arma. Você vai ter medo? Porque medo é uma questão de fé. Medo é uma questão de acreditar. Você precisa acreditar que Deus é maior do que qualquer medo, do que qualquer problema, do que qualquer ameaça, do que qualquer ofensa. Jezabel, é, Elias teve medo, carregou o peso do medo, enfraqueceu. Enfraqueceu Quarto peso que você precisa liberar O peso do desânimo Fala comigo, desânimo, desânimo. Não, fala com mais vontade, desânimo. desânimo É, porque o texto diz Na parte B diz assim Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto Às vezes a gente carrega o peso do desânimo De uma forma tão grande Que a gente deixa os outros fazer aquilo que era pra gente fazer Porque a gente fica tão desanimado Não é? é Elias ficou assim Ele ficou tão desanimado, mas tão desanimado Que ele deixou o ajudante lá Deixa eu te dizer, desânimo é uma das piores coisas que pode acometer, acometer o ser humano. Sabe por quê? Vou te dizer, porque chega para todo mundo. Chega para o pobre, para o rico, para a criança, para o adolescente. Todo mundo um dia na vida fica desanimado. Fica ou não fica? Fica. Nós precisamos nos livrar do peso do desânimo. Como, pastora? Sendo comprometido. Fala comigo, compromisso. É só o compromisso que tira o desânimo. Porque talvez você pode vir para a igreja, o pastor pode dar uma palavra linda, maravilhosa, cheia de unção. E nós estamos precisando de voluntários para trabalhar na igreja, servir. Você pode se comover no seu lugar. Você pode dizer, eu vou servir. Mas talvez no dia que você tiver que servir, você não esteja com vontade. Você esteja desanimado. Deixa eu te dizer, o desânimo não pode roubar os seus princípios, os seus valores. O desânimo estava roubando os princípios de Elias. Ele disse assim, estou desanimado, fica aí. Não vou fazer mais nada. Abandonei, deixei. Já viu que tem crente assim? Não posso passar uma provinha na vida que ele já está desanimado. Oh, eu não quero mais ir para essa igreja, vou deixar Jesus, porque Deus não está me vendo. Deixa de ir para a igreja, não é? Aqui não tem não, né? Só em Recife. Desculpa, gente, é só em Recife que tem. Não é? Tem gente que não pode passar uma prova na vida. Fica logo desanimado. Desiste logo de tudo. Tô cansado, tô cansado desde ah, dá pastora, mas você não sabe da minha luta. Eu tô tão cansada, minha filha, que não tá, amiga. Porque eu também tô cansada. Só te dizer, eu, só te dizer a hora que eu acordei hoje de manhã, a hora que eu fui dormir com três crianças hoje de manhã, quando eu me acordei, eu botei a roupa das minhas filhas para a igreja de manhã, botei a roupa delas ir para a igreja de noite. Fiz a mochila com a pijama para elas tomarem banho na igreja, voltar de banho tomado. Deixei a roupa do meu marido. Peguei um avião, vim aqui, e estou gripada, mas deixa eu te dizer, eu estou comprometida com o que Deus me deu. Eu tenho compromisso com o meu destino. Eu tenho compromisso com o sonho de Deus para mim. Eu não vou desistir por causa de uma palavra contrária. E, às vezes, o desânimo chega pra mim. E olha que eu sou muito animada. Porque o desânimo chega para todo mundo. Quando o desânimo chega pra mim, eu digo, isso é apenas um sentimento maior do que o sentimento do desânimo. É o meu compromisso. Você precisa estar focado no seu compromisso. Você precisa liberar o peso do desânimo na sua vida. Porque o desânimo pode chegar e vai chegar pra você. Muitas pessoas perguntam assim para mim, ai, pastora, como é que você consegue, quando sai para pregar, deixar suas filhas e viajar? Eu não faço essa pergunta pra mim. Eu não faço essa pergunta para mim. Quando eu viajo, e eu só viajo duas vezes, às vezes eu deixo três dias na semana... Eu nem faço essa pergunta para mim. Eu prefiro nem falar com as minhas filhas no telefone. Elas já sabem. Eu falo quando eu volto. Porque se eu falar com elas, eu posso ser tentada a fazer algo que Deus não quer que eu faça. Eu simplesmente vou, faço aquilo que Deus me mandou fazer e volto para minha casa. E nos dias que eu fico na minha casa, eu fico com todo o meu coração. Sabe por quê? Porque tem algo muito mais forte no meu coração do que empolgação. Chama-se compromisso. Deixa eu te dizer, o compromisso vai te levar onde o desânimo quiser te tirar. Elias deixou o seu compromisso Por quê? Porque ele deixou o peso Do desânimo ser maior Você não pode pensar Nem se entregar ao desânimo Não é uma questão do que é fácil, do que é difícil na vida É uma questão do que vale a pena Do que Deus te chamou para fazer Do quanto que você sabe que é a sua função Do quanto que você sabe que é a sua posição Não é fácil Não, não vai ser Você tá cansado? Amém, glória a Deus, todos estamos Todos passamos lutas, todos temos ameaças, todos temos sofrimentos. Você vai precisar liberar, liberar todo o peso da sua vida. A gente vai ter que fazer às vezes igual a Elza, let it go. Deixa aí, não é? Deixa o peso sair de você. O peso do desânimo. Não desista, não desanime. Sabe, esses dias eu fui ministrar fora e aí eu fiquei... Quatro dias, então, foi muito sofrido para mim. Eu não estava acostumado a ficar quatro dias longe de casa. E eu estava tão triste, eu estava aqui, ó, o pastor aqui falando, e eu, o coração, aquela vontade de chorar, porque só quem é mãe que sabe. Aquela vontade de estar tá em casa. Na mesma hora, diante de Deus, eu pedi perdão. Eu disse, Deus me perdoa. Eu não vou ficar aqui, nem fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer triste. Se eu tiver que passar quatro dias aqui, eu vou passar. Eu vou pregar feliz. vou subir nesse púlpito com alegria, com o ânimo do Senhor. Quando chegar na minha casa, o Senhor vai, vai recompensar. Vai me dar a força que eu preciso. E não desista porque eu Dizendo não bater em você. Você sabe qual foi a última vez que o nome orfa aparece na Bíblia? Quando ela desistiu, porque Deus não tem prazer em quem desiste. Deus não tem prazer em quem joga a toalha. É, ah, não, vou deixar Jesus. Não! Libere o peso do desânimo e não desista. Mas qual é o outro peso que você vai precisar liberar? O peso do orgulho. Foi o quinto peso que Elias precisou liberar. Para ser forte. A Bíblia diz, 1 Reis 19, 10... Ele respondeu, ó oh, Senhor... Deus todo pedoroso... Eu sempre tenho servido a Ti... E só a Ti, Senhor... Mas o povo de Israel, Deus... Esse povo, Deus... Veja o que Elias estava dizendo... Quebrou a tua aliança... O que era isso? Era um peso que ele estava carregando... Era o peso do orgulho... Gente, você percebeu que... Acho que Elias estava um pouco bipolar... Uma hora ele estava inseguro... Outra hora ele estava orgulhoso... Já percebeu? Uma hora ele se achava nada, outra hora ele estava dizendo, ó oh, Deus, só eu que não te abandonei. Esse povo tudo aí, ó, povo tudo aí quebrou a aliança e às vezes a gente é assim também, não é? É ou não é, gente? É ou não é, minha gente? É verdade. Às vezes é insegura e às vezes a gente é orgulhoso. É, ou não é? A gente acha que tudo depende da gente, que só a gente sabe fazer. Quer ver lugar para mostrar o orgulho? É conferência de mulher. É ou não é? Já viu a mulher? Tu viste que fulana não fez nada. Se não fosse essa decoração, não tinha nem saído do papel. <risos> não é? Quem se identifica? Não tem gente que faz isso? Não, só eu que ajudei, a pastora Elizete. Olha, foi eu que fiz essas, esse negócio tão bonito verde no teto. Fulana, se a gente precisasse desse não ela não tava nem aqui, E Esse é o peso do orgulho que você precisa liberar. Senão você tá sendo uma fraca. Como foi Elias. Ele tava dizendo, ó oh, Deus, só eu tô aqui contigo, esse povo tudo quebrou a aliança. Ei, se queremos ser fortes, precisamos liberar o peso do orgulho. Se livre do orgulho. Quando você estiver num lugar bem alto, bem alto, porque Deus pode e quer te levar a lugares altos, você precisa entender e ter o um coração humilde para perceber que só a graça de Deus pode te levar a lugares que você não merece. Só o favor, só a misericórdia, só a bondade. Porque graça não está ligada à conquista, está ligada à herança. Aquilo que a gente não merece, mas que Deus nos dá. Então não se compare a ninguém. Porque quando você se compara, ou você vai se sentir inferior, ou você vai se sentir orgulhoso. Elias estava carregando o peso do orgulho. Ele estava achando, ah, só eu, só eu. Você precisa ter muito cuidado. Uma vez eu vi um pastor muito amigo meu. E ele foi chamado, e quando ele foi chamado, todo mundo bateu palma para ele. E ele disse assim, eu recebo essas palmas como uma mula de Jesus. Eu achei tão engraçado aquilo. Porque ele disse assim... A mulinha, né, o jeguinho como chama no Nordeste Quando estava carregando a Jesus na entrada triunfal Todo mundo estava acenando, Aê! gritando, tapete vermelho Mas não sabia ela que era porque ela estava carregando Jesus Toda glória, tudo que você receber Todo favor, toda bênção, toda misericórdia de Deus na sua vida Você tem que receber como uma mulher. Eu sei, é porque eu carrego Jesus É porque eu carrego Jesus Você não pode deixar o peso do orgulho dominar seu coração Amém? 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 você precisa liberar o peso do orgulho porque uma coisa é talento, e habilidade que Deus pode dar a você mas caráter é uma escolha quem escolhe é você quem escolhe é você, como você vai reagir ah não, agora eu sou famosa, ah não, porque agora eu sei isso ah porque, que nada se não fosse Jesus, o que, que seria de nós eu, por isso que a Bíblia diz, bondade e misericórdia nos seguem todos os dias foi o favor e a graça de Deus que te acordou essa manhã, porque nem um só a gente tinha direito tinha, tinha nada todo dia quando eu me acordo eu disse, Deus, obrigada porque nem esse só eu merecia Libere o peso do orgulho. E o último peso que você vai precisar liberar para ser uma mulher forte em Deus e que Elias também precisou liberar e ele carregou durante muito tempo. Foi o peso da autopiedade. Fala comigo, autopiedade e esse é outro peso que está minando sua força, outro peso que está puxando você para baixo, sabe por quê? porque o texto no versículo 14 diz assim ele respondeu, ó oh, Senhor Deus Todo-Poderoso eu sempre tenho te servido, a ti e só a ti mas o povo de Israel quebrou sua aliança contigo, derrubou os seus altares e matou todos os seus profetas vejam o que Elias disse, ele disse assim eu sou o único olha, estava se achando, estava ou não estava? estava ou não estava minha gente? Esse assim, ó, eu sou o único que sobrou, e agora Deus, eles estão tentando me matar. Você sabe o que é isso? Autopiedade, autocomiseração, pena de si. Ele estava dizendo, Deus, o Senhor não está vendo, só sobrou eu, e agora está todo mundo querendo me matar. Deus estava perguntando a Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Esse lugar de autocomiseração não é seu. Deus está perguntando o que você está fazendo nesse lugar de pena de si próprio. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém acredita em mim, ninguém deixa eu ser líder. Não! Isso está minando a sua força. Está tirando aquilo que Deus colocou na sua vida. Elias estava assim, todo mundo quer me matar. Ele estava exagerando. E muitas vezes nós estamos exagerando os problemas. A gente tem a sensação de que a gente está carregando o peso de todo mundo nas nossas costas. Não podemos assumir uma responsabilidade que Deus nunca quis que a gente assumisse. Gente, olha bem para mim. Elias disse que ele era o único. Ele era o único, gente. Era o único, gente. Claro que não era. Vocês leem a Bíblia, vocês sabem. Quantos mais profetas não tinham se curvado? Sete mil. Havia outros sete mil que não haviam se curvado. Mas ele estava dizendo: Eu sou o único. Que único que nada. E os outros sete mil, tu se esqueceu? Ele estava, coitadinho de mim, eu sou o único. Não era o único. Ainda tinha sete mil profetas que não tinham se curvado. E mais ele disse assim: Tá todo mundo querendo me matar? Todos estão contra mim. Que todos? Só Jezabel. Era só Jezabel, mas ele já estava. Tá todo mundo contra mim. Às vezes só Jezabel tá contra a gente. E a gente tá assim: Todo mundo nessa igreja. Ninguém gosta de mim. É não é, gente? Cuidado, viu? Que essa autopiedade tá minando sua força. Tá acabando com você. Você precisa liberar o peso da autopiedade. Se toda mulher fosse segura em Deus, hein? O que a gente fazia? Fazia uma revolução. Fazia ou não fazia? É por isso que eu tô ensinando sobre identidade. É preciso ter que comprar o livro, ler. Sabe por quê? Porque nós precisamos de segurança em Deus. Nós precisamos saber quem somos, para que viemos o nosso propósito e cumprir o nosso chamado e a nossa missão. Muitas vezes a obra de Deus não manda, não, não flui como deveria fluir, porque tem muita gente insegura, cheia de mimis, dó, dó, dó chora. E Não, minha filha, olha para Jesus, foca, teu foco é Jesus. Deixa todo mundo se gladiando aqui, ó. todo mundo te matando. Ah, vou matar, pronto, eu estou servindo a Jesus. Eu estou focado? Você quer ser Elias? Você quer ficar, ah, mandaram me matar, meu Deus, e agora? Era só um mensageiro, nem assassino camarada era. Então, você precisa liberar o peso da auto-piedade. Que às vezes a gente só olha porque a gente não tem. Ao invés de olhar aquilo que Deus nos deu. Eu vou contar uma história para você. Eu não sei se você já teve essa chance, a oportunidade de um dia no Museu do Louvre, em Paris. Lá fica a Mona Lisa. Não sei se você sabe, mas houve um ano, em 922, que a Mona Lisa sumiu, roubaram a Mona Lisa. E ela passou dois anos sumida. Dois anos. E foi feita uma pesquisa que durante os dois anos que a Mona Lisa não estava no Museu do Louvre, o lugar onde ela estava foi mais visto do que nos dois anos anteriores, quando ela estava lá. <risos> Mas você sabe por quê? Porque nós temos a mesma tendência dos, da plateia do Louvre, de olhar o que a gente não tem, ao invés de olhar o que Deus já nos deu, de ficar com peninha. Ah, porque eu não tenho, ó, oh, tá faltando. E quando você tinha, por que você não olhou? E quando Deus te deu, porque você não estava preocupado? Você só está olhando para aquilo que você não tem? Você está com autopiedade, a autopiedade vai destruir você. Para de ter pena de si. Elias estava coitado de mim, vão querer me matar. Eu sou o único, todo mundo se esqueceu. Eu sou o perfeito da vida. e estava se destruindo na depressão. Se você quer ser alguém forte em Deus, levante a sua cabeça. Pegue aquilo que era para ser sua morte. Pegue aquilo que era para te destruir. Faça como a Davi: pega a espada, corta a cabeça do gigante e ganha autoridade naquilo que era para te destruir. Ganha autoridade naquilo que era para te derrubar. Amém? Então, se você quer ser forte, você vai precisar liberar alguns pesos. Hoje, talvez, fosse um dia bem propício para eu carregar um grande peso. E agora eu entendi porque eu tinha que pregar no domingo, no dia 13 de outubro. Porque hoje era o dia do aniversário da minha primeira filha. E se ela estivesse viva, hoje ela faria nove anos de idade. Eu tinha tudo para passar o dia todo chorando nesse dia. Para ter saudade da minha filha. Carregar o peso da autopiedade e dizer, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Eu sempre te servi, Deus. Dei minha vida para o Senhor abri mão de tantas coisas. Casei direitinho. Eu fiz tudo certo, Jesus, deixa eu te dizer. Existem alguns pesos que você vai precisar liberar para você ser uma mulher forte. Deus trouxe você aqui para você liberar os pesos. Todos. O peso. Da ofensa, da insegurança, do medo, do desânimo, da autopiedade e do orgulho. Mas sabe qual é o problema? A gente fica andando na vida. E agarrando todos os pesos que a vida vai jogando pra gente. Vai ou não vai? Vai. A gente gosta de segurar os pesos. Já percebeu? Aí, joga o primeiro peso. Qual foi o primeiro peso, gente? Quero ver se vocês prestaram atenção. Qual foi o primeiro peso? E isso, o peso? Da ofensa. Vou ficar aqui com a ofensa. Aquela irmã que disse que eu era feia. Né? Carrego, foi em 1964, mas tá aqui na minha cabeça. Ó, oh, não libera aqui ó, oh. manda outro peso, qual foi o segundo peso? O peso da insegurança, ai meu Deus, quem sou eu? Eu sou o pó do pó, o pó da terra, não é? Aí a gente quer mais um peso, qual é o terceiro peso que a gente segura? Do medo. Do que gente? Do medo, ninguém pode ameaçar a gente que a gente já tá se matando, é ou não é? Aí a gente quer mais um peso que a gente acha pouco, aí qual é o quarto peso? O peso do desano, tô tão cansado. É muita coisa pra fazer. Mas a gente carrega o peso. A gente tá já morrendo, mas a gente tá carregando o peso. Tá, no cá. Manda mais um peso aí. Ai, não consegui. Oi, irmã, como é seu nome? Como é seu nome? Como é o nome? Da... Inês, me ajudei. aí. Bota aqui, eu quero esse peso aqui, ó. Bota aqui, ó. Bota bota, bota, bota aqui em cima. E às vezes, quando a gente não quer carregar, tem sempre alguém pra ajudar a gente a carregar o peso, né? É né, minha gente? Aí a gente carrega mais um peso. Me dê aqui, Inês. Qual é o outro peso? O orgulho, né? Da gente achar que só a gente sabe fazer. Mas tem mais um peso. Quero mais um peso. Me dê aqui o último peso. A gente tá andando capengando, mas a gente tá carregando todos os pesos. Tá ou não tá, minha gente? Tá achando que é forte, né? Deixa tá. Deixa chegar o fim do dia. Não tem mais peso nenhum. Que alguma bola fugiu aí da, da história. Me dê, mulher. Não, peraí, agora não, irmã. Agora não. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você quer ser forte, uma hora você vai precisar fazer, sabe o quê? Liberar todos os pesos. Sabe para quê? Se você quiser receber o peso da glória de Deus, porque às vezes a gente não recebe algo grande porque a gente está aperreado, segurando coisas pequenas. Fique em pé no seu lugar. Deus trouxe você para te dar só um peso, o peso da glória de Deus. Mas talvez você está carregando fardos que não era que estão eliminando sua força minando você Deus fez você alguém para ser forte e para mostrar a força do Senhor na sua vida tem dias que querem puxar a nossa força é verdade, a gente é ser humano sofre, dói mas deixa eu te dizer, chora e levanta chora e levanta não fica como Elias prostado vou morrer, mandaram me matar você precisa tomar uma posição. Você não precisa somente desejar ser forte. Você precisa fazer a escolha de ser forte. Esperança não é o que a gente espera ter. É algo que a gente decide ter. Força não é o que a gente espera receber. É algo que a gente decide ter. Você precisa decidir. Você precisa decidir. Qual é a sua escolha hoje? Qual é a sua decisão? O que tem arrancado a sua força? Talvez você está aqui como Elias mergulhado na dor, no sofrimento, no desespero, porque alguém te ameaçou. Alguém que era tão inteligente como Jezabel, que sabia que nem ia matar. Ela sabia que se ela matasse Elias, ela fazia dele um marte. Ela só queria botar medo para ele fugir como um covarde para o deserto. O diabo só está querendo botar medo na sua vida para você fugir como um covarde no deserto, mas você não vai fazer isso, porque você é forte em Deus. Porque você se apropria da força do Senhor. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. E eu quero nesse momento que você libere todo o peso. Fala para Deus. Deus, eu libero, Senhor. Deus, me perdoa se eu tenho segurado e agarrado o peso da ofensa. Eu não consigo ser forte porque eu estou agarrada àquilo que me fizeram. A rejeição, a dor. Aquela palavra que disseram para mim. Libera o peso. Diga, Deus, hoje eu libero o peso, Senhor. Eu libero o peso da insegurança Quantas vezes Deus tinha sonhos tão grandes para você Tão maiores para você Mas você não chegou lá porque você se viu pequeno Hoje é o dia de você liberar o peso do medo Do desânimo Do cansaço, da dor Do orgulho Da autopiedade Senhor Nós estamos aqui na tua casa, Deus Porque a tua palavra diz que é na nossa fraqueza que nós somos fortes. É nos dias mais difíceis da nossa vida que nós queremos dizer, nós escolhemos liberar todo o peso, Senhor. Nós escolhemos a força do Senhor para nós. Não vamos ser fracassados. Não vamos entrar numa caverna nem fugir para o deserto. Nós vamos enfrentar. Sim, Senhor, nós vamos levantar a nossa cabeça como homens, como mulheres, como profetas do Senhor nessa geração. O diabo não vai nos parar, a ofensa não vai nos parar, a dor não vai nos parar, a intimidação não vai nos parar, nada vai nos parar, porque nós estamos seguindo em direção ao nosso propósito e nós vamos dizer não para o desânimo, nós vamos dizer não para o orgulho, não para a autopiedade. Não para a ofensa. Não para os sentimentos. E dizer sim para Jesus. Sim para a tua força. Nós vamos levantar e soltar na hora que precisamos liberar. Porque como diz a tua palavra em Eclesiastes. Há um tempo para todas as coisas. E hoje é o tempo de liberarmos todo o peso. Porque queremos terminar a nossa vida. Como Paulo. Paulo. E poder dizer, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé.